1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Эй, Мария Баченина, добрый вечер.
1: Белорусский гамбит в Беларуси объявили о задержании 30, 33 россиян из ЧВК «Вагнер». В некоторых из них Захар Прилепин узнал бойцов из своего батальона ДНР. Это главная тема сегодняшнего дня, я думаю, и завтрашнего дня, а может быть, и следующей недели. Будем об этом говорить долго и обстоятельно.
2: Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» провел очередной мониторинг материалов коронавирусной инфекции и вы что не выявлено значительных мутаций вирусов за время распространения инфекции в России. Но вообще прочитан на сегодняшний день полные геномы для более, почти 300 изолятов нового коронавируса. И продолжается эта работа на тему того, как быстро и как сильно мутирует вирус, чтобы с ним могли актуально бороться.
1: Ну и последняя новость хорошая. Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. А фильм посвящен забастовке и последующему расстрелу рабочих электровагон-ремонтного завода в шестьдесят втором году в Новочеркасске. Я общался с человеком, который этот фильм уже видел, достойный человек, и он сказал, что это нечто совершенно потрясающее, то, что нужно посмотреть абсолютно. Всем это настоящее вернулся. русское кино. Поехали. Вечерний морда
2: Интересно живем, товарищи? По-моему, очень. Задержание а, под я... Минском. А вот прямо сейчас будем обсуждать в одном из санаториев. Как-то раз под Минском в одном из санаториев.
1: Так, ладно, значит, смотрите... А... Какой хронометраж? Когда поступило первое сообщение от белорусского государственного информационного сегодня агентства? Сегодня утром Белта? это уже
2: было известно.
1: Нет, это было не утром известно. Да. Это появилось примерно это появилось около обеда. Итак, а при... неважно. Кому интересно, посмотрите всю хронологию. Я думаю, что мы будем за ней следить сегодня действительно ну, ближайшие 24 часа. Сначала появилось сообщение государственного агентства Белта, это что-то вроде нашего Итартаса, о том, что в Беларуси в одном из санаторий в задержке. 33 бойца ЧВК Вагнер Так
2: что такое ЧВК «Вагнер»? Чивака? Давайте напомню. Частная ну, военная компания «Вагнер». Вот и все. Вот она так у нас называется. Ну, у нас это у нас
1: это не у нас. Так это называется, на самом деле, в средствах массовой информации, потому что такой, сказал бы, государственно правовой формы не существует. ЧВК существует как вполне себе респектабельные компании на Западе. Мы об этой аббревиатуре узнали примерно в начале 90-х годов, когда, ну, не знаю, там, в том числе и у нас стали писать про компанию Blackwater. Это крупнейшая американская ЧВК. Она прославилась тем, что получала огромные контракты от Пентагона и занималась вооруженной охраной всевозможных промышленных, военных, политических объектов в Ираке. Вот. То есть мы-то как бы строили свои представления о наемниках по старым фильмам 60-х годов, типа там «Дикие гуси» какие-нибудь или «Солдаты удачи». Оказалось, все давным-давно поставлено на поток, разлиновано, посчитано на три года вперед. Всегда есть план развития, а также сведенный ПНЛ. Вот, вот что такое ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер, а, про него еще что важное говорят. Говорят, что принадлежит она Человеку по фамилии Пригожин, которого в американской прессе именуют поваром Путина.
2: Да не только а, в американской.
1: Ну и вообще и вна, в прессе. И вообще в прессе. Давайте, так его именуют. Да. Потому что он владеет компанией Concord, которая занимается всевозможным выездным питанием, в том числе и Кремля. А вообще Пригожин знаменит тем, что он отметился в разных экзотических местах, начиная от Сирии, заканчивая Ливии Это последнее, что мы обсуждали недалее, как, по-моему, позавчера. Или вчера. Не вчера мы об этом говорили. Бойцы Вагнера были замечены в Центральноафриканской Республике Американцы писали о том, что их видели в Венесуэле и так далее, и так далее, и так далее, и так далее Вот такой ЧВК Вагнер Соответственно, чем занимались эти вооруженные мужчины? Ну, я предполагаю, что в Беларуси, конечно же, они были без оружия чем занимались эти люди, которые а зарабатывали. Уже два
2: больших чемодана или три больших чемодана. С гранатами. Один, а три чемодана на всю группу.
1: Я не знаю, что было у них. Может быть, там водка лежала на самом деле.
2: Они вот, не пили сообщают. Возможно.
1: Только ну, они с собой везли. Может, у них в чемоданах лежала водка и там 12 килограмм соленого на, сала. На, на
2: видеозадержание задержания были замечены помимо опознавательных знаков, эта туирова. Кстати, такая инфа для своих прошла. Презервативы еще. Но это тоже в походах ну, что необходимая ж, неплохо, штука, да?
1: Неплохо. Так. Так, соответственно, смотрите, что обсуждается. Обсуждается, по большому счету, три сценария. Для чего эта история появилась и что как бы, является подоплекой этой в общем, информации, которой ну, минимальное количество официальной информации. Есть очень мало информации со стороны Беларуси И нет никакой официальной информации со стороны России. Но со стороны России понятно, почему ее нет. Потому что, скажем так, государственные органы Российской Федерации не понимают, что такое ЧВК Вагнер. Да, официально а,
2: ее нету для них. Да, туда. на
1: пресс-конференциях Пескова этот вопрос задавался неоднократно, и он, в общем, почти всегда довольно одинаково отвечал, что какой, какой вагнер композитора знаю, а вот что такое ЧВК, его вроде бы звали совершенно, Рихардова вроде бы звали, но никак не Чарльз. Вот, вот примерно так Песков отвечал. А, ну, наверное, до конца дня какие-то комментарии должны поступить. Вероятно, первым а, ведомством, которое должно отреагировать, будет МИД. Ну, а вообще я предполагаю, что не пройдет 12 часов, как последует какая-то реакция от Кремля, потому что... Вся эта ситуация, она же вращается вокруг президентских выборов в Беларуси, которые должны состояться не далее как 9 августа. Там идет заключительный, самый вот бешеный этап. То есть основные конкуренты Лукашенко сидят в тюрьме. А вместо них мы тоже, по позавчера тут рассказывали, про даже, помню включали в эфире предвыборную речь Жену одного из ключевых Было кандидатов. Дело, да. я, про, правда, простите, я не помню ее фамилию, но она вам и не нужна. Слабая это,
2: речь, все-таки, как я и говорила, это фа запомнила. Эта
1: фамилия, в принципе, никому ничего не значит. И очевидно, что эта женщина, конечно же, не, не победит. Но ну. в Беларуси в кои-то веке идет совершенно ожесточенная большая политическая игра, в которой, конечно же, участвует масса иностранных игроков.
2: Так, у нас на связи политолог Александр Носович. Александр, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
2: Вот а, а, теперь нужно ждать очередных разоблачений и новых задержаний в Минске или одно с другим не связано, на ваш взгляд?
3: А, я думаю, что да. Думаю, что все к тому идет. И, более того, белорусская власть, она в последние дни просто... Демонстрирует всем готовность к тому, чтобы задерживать, арестовывать и любыми средствами наводить порядок. То ли вчера, то ли позавчера Лукашенко наблюдал репетицию разгона демонстрантов водометами.
2: Да, Очевидно, же,
3: что, что, что он не зря ее наблюдал за две недели до президентских выборов. В принципе, все это абсолютно предсказуемо, потому что любые президентские выборы в Беларуси неизбежно на следующую ночь после выборов заканчиваются попытками оспорить их итоги силовым путем. Это происходит после каждого выборов, просто после одних резонанс протестов меньше, после других больше. Вот на этих выборах уже очевидно, что будет больше. Он уже, собственно, уже идет еще до выборов.
1: Послушайте, а все было бы ничего, то, что Лукашенко после каждых выборов начинает хватать и сажать своих э, диссидентов, мы к этому люди привычные, и несмотря на то, что мы в союзном государстве, нам, в общем, на это, честно говоря, до лампочки. Но сейчас там задержали 34 гражданина Российской Федерации. Да, наш при чем? Да, это, 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 это что при Да, и это что-то новое, причем не просто как бы наши граждане, а граждане, которые воюют во всяких э, горячих точках, э, совершенно там, ну, неважно, называются они бойцы ЧВК «Вагнер» или «Носят погоны», никакой принципиальной разницы вот для меня, например, нету. То есть это, это должно расцениваться как что? Как крайне недружественный шаг по отношению к России? Как объявление войны России? Как разрыв с Россией? Или, что -то, или есть какой-то сценарий, который вот выпадает э, там из моего поля зрения, на ваш взгляд? На мой взгляд,
3: я это расцениваю как закономерное следствие корректировки, которая произошла за последние годы в белорусской внешней политике. Если традиционная внешняя политика Лукашенко всегда сводилась к воссозданию Советского Союза, первым этапом которого, разумеется, был союз Беларуси с Россией, то в последние годы в Беларуси укрепляется концепция нейтралитета. То есть объявление страны нейтральной, которая независима ни от России, ни от Запада и не находится в особых отношениях ни с той, ни с другой стороной. Это понятно. А, причем этом, причем этом, здесь русские в... военные? А, ну Я так понимаю, что при том, потому что Лукашенко эту нынешнюю избирательную кампанию ведет, грубо говоря, на два фронта. А он говорит, что и Запад хочет его свергнуть, и Россия хочет его свернуть, и с Востока, и с Запада играть против него. И, соответственно, мобилизация электората, который должен проголосовать за действующего президента, она ведется по принципу «кругом враги». Их ищут и среди иностранных, среди западных граждан и прозападных лиц в Белоруссии, и среди пророссийских лиц и граждан России в Беларуси. А приведет ли такая тактика... К убедительной победе 9 августа мы скоро узнаем, но, конечно, стратегически у меня такой курс вызывает очень большой вопрос, потому что Белоруссия маленькая, 9 страна в центре Европы. Как она сможет выжить, если она будет одновременно и против Запада, и против России? Я ясно,
1: ясно. Спасибо. Спасибо большое. В эфире с нами был Александр Насович, политолог. Говорим о событиях в Беларуси, где задержали 34 или 36 бойцов ЧВК в три. 33.
2: 33
1: русских солдата. Вернемся после перерыва.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Предыдущий собеседник так и не ответил на прямой вопрос. Как же нам трактовать это потрясающее событие? Вроде бы еще вчера ничего не предвещало, и вот оно случилось. Хотя нет, оно предвещало и вчера, и неделю назад, и месяц назад. Напоминаю тем, кто к нам только что присоединился. В Минске сегодня задержали 33 бойца ЧВК «Вагнер». Но это не важно. Задержали 33 гражданина Российской Федерации. Задержанные они спецназом а КГБ Беларуси.
2: Ну, по-моему... Вот про это мы и разговариваем. Краше и краше, начинается задержание. Я напомню, что в 2017 году со стороны Украины в Беларуси прорывался джип с небольшим арсеналом. Это первое. В, во время выборов президента в 2010 силовики накрыли гараж и доверху набитый автоматами, тротиловыми шашками, шашками и гранатометами. И а, все это, соответственно, перед выборами. Ну, как сказать, это не означает, конечно, что 33 бойцов не было. Уж подтвердили, что были, и мы их на видео лицезрели. Но а, все это вот аккурат перед выборами, как повторяющий сценарий, но вот он дош, дошла очередь и, и до российских граждан. Как-то, Понимаете, тут все... Вот мы за кадром. У него своя точка зрения, у меня своя, но с одной стороны, Прилепин подтверждает, да, что там есть люди, знакомые им, бойцы, и что они двигались совершенно не в Беларусь, а через Беларусь. Затем сюда же подходит то, что ребята абсолютно не шифровались. Они не пили, не развлекались, не переодевались. Они ходили спокойно, и, как сказала агентство, сообщила, они осматривали внимательно месте. Местность, да, небольшими группами внимательно изучали территорию и окружение санатория. То есть вот только что на спине у них мишени не, не было нарисовано. Но, в
1: общем... И это все нет. Я, я прочел все эти комментарии. Тут Андрей Медведев уже в телеге писал. Да, считаю. вот эти вот хихи, хаха, это бессильная ирония. Да, посмотрите. Вот, нас опять выставляют дураками. Можете представить русского парашютиста, который ходит э, с красной звездой на шапке и ведет за собой дрессированного медведя. И это... Вообще не смешно. То, что произошло, вообще не смешно. Вот не на столечко. Я же говорю, что я подчеркиваю, дело даже не в том, ЧВК это, не ЧВК. Белорусский КГБ задержал 33 гражданина Российской Федерации. Это они сказали, что это бойцы ЧВК «Вагнер». И я напомню, 24 июля, когда Лукашенко встречался со своим белорусским спецназом, видимо, тоже относящимся к КГБ Белорусской Республики, он сказал, что против нашей страны готовятся провокации. Вот я сейчас процитирую. Это профессиональные военные бандиты, которые специально готовятся в основном в в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Да. Соответственно, дальше можно обсуждать только сценарии, что конкретно произошло, что, что послужило предысторией, что послужило триггером и какие дальнейшие последствия. А самое главное, что вот лично меня пугает то, о чем многие люди говорили последние месяца-два – а не повторится ли у нас Украина 2-0? Майдан случился не на ровном месте. На самом деле то, что произойдет Майдан, можно было сказать за год, за два, за пять до Майдана. Уже было понятно, что он гарантированно произойдет. Вопрос только в каком году? В ноябре 2013, в феврале 2014 или в декабре 2015. Он все равно произошел бы, потому что все шло к этому огромная часть украинских элит не просто дрейфовала в сторону от России, а там реализовывала абсолютно антироссийский проект. И у них была подпитка, у них была крыша, у них была политическая крыша в Евросоюзе и в США. Они выбрали альтернативного союзника. Раньше у них союзником была Российская Федерация, и все на этом неплохо зарабатывали полтора десятка лет. Потом союзника поменяли. Вот и все». Там вероятность, скажем так, утверждение, что этого никогда не может произойти в Беларуси, потому что Александр Григорьевич обожает русский народ и вообще построил там, сохранил социализм, это гроша ломаного не стоит. Потому что а Лукашенко, как вот есть такой термин, политическое животное. Political animal это называется. Это когда э, человек настолько как бы вот нутром кожей чувствует политический процесс, и он настолько вовлечен во власть, он за власть сделает все. Вот Лукашенко... Он из этих.
2: А который ногу, знаете, ногу И себя отгрызет, меня, когда в капкан попадает.
1: Меня всегда, да. честно говоря, выбешивало, когда я читал, когда я слушал комментарии, которые Лукашенко пытались выставлять как какого-то там а, председателя колхоза, провинциального лоха. Такой, Он да. вас всех лохов поимел сегодня в полный рост. То есть это просто, я боюсь, что это настолько нокаутирующий удар, что кое-кого после этого удара отнесут, хорошо, если на пенсию, а не в морг. Вот что сегодня, мне кажется, произошло.
2: Политолог, эксперт по советскому пространству Андрей Суздальцев У нас на связи Андрей Иванович.
1: Здравствуйте. Да, добрый день. Здрасте. Андрей здравствуйте.
2: Иванович, скажите, пожалуйста, а возможно Украина 2.0 уже на территории Беларуси? Да,
4: возможно. Я объясню, как это произойдет. Вот нынешние протесты, они такие не геополитические, они, в общем-то, ориентируются основно на против Лукашенко. Протестное голосование. На митинге в Гомере мы обнаружили флаги и националистов, флаги БССР, кстати, и флаги российские. То есть нет такой вот, очень похож на вариант вот и дивана 2018 года, но это пока. А вот когда нам объявят, что 120% за Лукашенко, включая климатологию и там эти карпища, то тогда, конечно, вот, и Россия поддержит, как всегда то тогда это вот очень умело будет все это не вещь на Россию и ее со что называется. Но Выходить исходя там... из
2: того, что вы только что вот сказали, перемещение ненависти на Россию. То есть э, сценарий, если он существует, как раз...
1: Нет, сценарий уже, мне кажется, случился. Мы сейчас не теоретические возможности обсуждаем, что есть какие-то определенные антирусские силы, или Лукашенко может выбрать альтернативную стратегию. Мы говорим о том, что сегодня в Минске арестовано 33 русских солдата.
4: Неизвестно, я бы так не говорил. Неизвестно что? Мы, мы, мы их не видели.
1: Нет, их показали, видели, их, как... их показали уже, как бы ряд этих людей а опознал Прилепин, расскажу. которые служили не, с ним а в Донецке. Вы
4: послушайте, а вы послушайте. Кого мы видели? Молодых парней, которые там старс критскоек. В, в общем-то, а в список представлен российских граждан, все натыканных с этого миротворца. И там такие хлопцы 45-55 лет. В общем-то, откуда взялись такие вот? Трас, а ты показали паспорта только обложки. Вот эти 45-55-летние мужики, да, у них там газанки в я знаю эти белорусские дела. Андрей Иванович, Знаете, вы, 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 вы
1: себя сейчас успокаиваете просто. Мне вот интересно.
4: Нет, я, я рассказываю то, что я видел. Да нет, это так, прикра... это у это у не, это прекрасно. У нас, смотрите, у нас есть. Послушайте, у нас есть официальное выбор,
1: заявление выбор. Белорусского государственного агентства о том, что они задержали 33 бойца Ва Вагнера, российских граждан. Это не я придумал, это не Медуза какая-то придумала. Это, это думаю, заявление белорусского государства.
4: Это придумали белорусское. Не белорусы, не русы, а
1: белор... белорусское государство это официально сформулировало.
4: Белорусские государственные санитарные врачи клепают паспорта на сакционную продукцию из Евросоюза. Государственные врачи. Спокойно. Шестой год. О чем вы говорите? Что вы? Это не под стопроцентное. Там молодые ребята очень бойкие. которых, если это даже это были еще вагнеровцы. Вы можете представить, чтобы их там ночью подняли. Они не выстрели охранения. Да, и я вполне представляю, если дело. они, если да они через Минск нет, летели,
1: почему, почему я кино. должен в это не верить? Да какое-то кино это... Это
4: абсолютная фальтура, абсолютно. Это не первый раз такая вещь. Каждый выбор исключает такая ситуация. Каждый выбор кого-то арестовывает, раскрывает Ясно. заговоры и так далее. Каждый выбор. Ладно. И потом, вот в семнадцатом году, приехал в Джип. Набитый в Балинском. Сейчас до 2020
1: уже. Что нам вспоминать, семнадцатый год? Три года прошло. А, а
4: что, Лукашенко не было в семнадцатом году?
1: Три года для политика ехал это огромный срок.
4: Боевиками и так далее, и где этот же до сих пор на этим не мог?
1: Это были русские боевики? Ну,
4: украинские. Там были же украинские.
1: Правильно, правильно. Большая разница произошла за 26 лет. 26 лет назад, да, была родина, мать и союзное государство, mm -hmm. а спустя 26 лет оказались 33 российских боевика Чувака «Вагнер». Ничего такая Вы себе эволюция.
4: Вы Минска. Никаких доказательств нет. Мы не видели ни одного лица. Мы не знаем, вот такой товарищ, ну, учится, российский гражданин. Либо там-то,
2: там-то. Право на жизнь. Точка Спасибо зрения. большое.
1: Да. С нами в эфире был Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по поводу пространству. соответственно, Андрей Иванович сказал, что все ложь, никого не захватили, никаких нет там, захватили там, ну, русских, русских чевакашников там никаких нету. Да. это вообще были украинские гастарбайтеры, которые ехали к власти. А что плиту. тебя так смущает,
2: скажи мне? Вот что тебя так смущает? Ты упирал на то, что время прошло и уже повтора вот того джипа которого и не было, потому что были съемки с границы там никто не пересекал, и это опубликовано было. Не может повториться такое же. Ну почему не может? -то? Президент тот же самый.
1: Я просто не хочу эту бессмысленную Дискуссию продолжать, которая вот сейчас Закончена Она не бессмысленна,
2: Сергей Ты считаешь, что так не может быть Поэтому считаешь, что это Я
1: считаю, что продолжать засовывать голову в песок И уговаривать себя, что все хорошо Что у нас на Западе есть один союзник Это, в общем, свидетельство Полной амнезии
2: Нет, никто не уговаривает В Самое время
1: слегка встряхнуться И планировать свою жизнь дальше уже Ладно, вернемся после перерыва, не уходите, продолжим. Поговорим еще про Беларусь. Ну
4: что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что вы настоящие? Что в Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Ведущие нового утреннего шоу на радио Комсомольская правда уже совсем взрослые люди. Но ведут себя порой. Особенно когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой взрослые люди. Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Программа. С непримиримой
1: позиции Вечерний мордан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Мария Баченина, добрый вечер.
1: Послушайте, редкий случай. WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по тому, что произошло сегодня в Минске. Это развод, это ссора или это вообще ничего не значит. Просто провокация там, все белору... белорус... после да, белорусских чекистов, которым нужно было просто устроить какое-нибудь легкое оживление в избирательной кампании. Слушай, а также ну я вот... напоминаю о трансляции в YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там работает чат, то же самое можете писать.
2: Так, у нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правда» Александр Коц. Саша, Саш, приветствую.
1: Да, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, ничего не говори. Скажи просто, что ты думаешь по поводу <сёк> этой ситуации? Потому что мы тарали вот в перерыве и, в общем, не пришли ни к какому консенсусу.
5: Ну, мне кажется, что вот история о том, что они туда были посланы, чтобы дестабилизировать обстановку в избирательный период, мне кажется, ну это несколько надуманная какая-то версия. Почему? Ну, потому что, чтобы что? чтобы Захватить чтобы дворец Амина. Белоруссию, чтобы повернуть Беларусь в хаос. Мне кажется, Россия меньше всего это, в этом заинтересована. Чтобы проиграл Лукашенко, победила Тихановская, которая не хочет союзного государства там и хочет белорусизацию да, угу. э, страны. Но тоже нахрена нам это надо? Понятно, что если это чувака вагнер то наверное они туда не сами по себе приехали поэтому версия о том что они поехали туда нагадить э, батьки но ну, мне кажется крайне маловероятная. мне кажется что скорее всего тут либо их просто подставили потому что я вот читал по белорусским телеграммам версию о том что их туда э, привезли якобы для обеспечения безопасности да, на выборах, потому что своих там не хватает тихарей, да, вот, ну, не знаю, мне тоже кажется, ну, все-таки это вероятнее, чем нагадить батюшке, да, хотя вот основная версия, которая выдвигается, это транзитная точка, то есть они могли куда-то лететь, и уже мне там читатели разглядели на кадрах задержания суданские фунты и суданские телефонные карты, ну,
2: да, там и вязь арабская, и
5: российских паспортов, не знаю, я вот когда лечу куда-то за границу я валюту уже там покупаю, может быть, они возвращались, наоборот, из Судана и э, каким-то образом вот почему-то задержались. Ну, Понятно, что совпадений э, таких, э, которые не кажутся случайными, слишком много и заявлений Лукашенко, о котором э, Сергей говорил в предыдущей части и э, к Макею, к голове МИД, там приехали западные политтехнологи, которые подсказывают там про коронавирус, батьки, и вот наверняка подсказали и про э, ЧВК. Ну, не, не очень дружественно это, конечно, с его стороны, но с другой стороны и э, политика Российской Федерации по отношению к Белоруссии, как и раньше по отношению к Украине, не блистала да, какой-то принципиальностью, какой-то жесткостью, то есть мы ну, все тихоньки-хахоньки, а в итоге это обращивается вот такими вот э, историями, которые, конечно, не красят белорусскую власть, но и мы выглядим как, как побитая собака. Как ты думаешь, вот
1: задержание 33 граждан России, причем даже не важно, там у них военные билеты или они с паспортами, насколько вот ты расцениваешь этот шаг как недружественный?
5: Ну, это откровенный, откровенный Граф... недружественный От 1 до 10. Откровенно недружественный шаг, а по поводу 10. 10. И, знаете, mm -hmm. мне, мне очень не нравятся торчащие украинские уши вот из всей этой истории, потому что я детально проанализировал список фамилий, которые предоставлены были через госагентство э, Белта, и меня там задели, кажется, маленькие такие, казалось бы, незначительные детали, но э, вплоть до опечаток, вплоть до того, что э, под некоторыми номерами только имя, фамилия, без отчества, все одинаково сходится с публикациями на миротворце. То есть вот все до точки, все до запятой. До лишней точки или лишней запятой. Вот если посмотреть... То есть вот просто, почему -то да? Почему-то оттуда. Это, это mm -hmm. вот тоже не совпадение. То есть это... И, и сейчас на самом деле это мало того, что мы получили один имиджевый удар, а сейчас я думаю, что Киев подсветится, начнет посылать туда запросы, чтобы... Белоруссия выдала Украине их граждана, потому что я там посмотрел из 33 человек, 17 есть номеротворцы, и, mm -hmm. ну, наверное, точно половина из них, это ребята там из Донецка, из Макеевки, они наверняка, конечно, уже получили э, российские паспорта, но украинские у них тоже наверняка остались, и я думаю, что сейчас еще Киев будет выцарапывать вот этих людей себе, чтобы нанести еще один имиджевый удар по России.
2: Саша, в чем смысл подставы, как ты считаешь?
5: Ой, ну, это такая большая история Лукашенковской предвыборной кампании. То есть э, есть какие-то э, неофициальные статистические э, выводы о том, что он может даже проиграть в первом туре. Даже в первом туре э, официальные статистики, как мы знаем, э, на, в Беларуси не публикуются. Но вот, э, видимо, э, таким образом он решает э, подправить какие-то свои рейтинговые дела. Вот сначала он Переболел коронавирусом бессимптомно, mm -hmm. стал ближе mm -hmm. к народу. Сегодня вот он отразил внешнюю угрозу, сплотил вокруг себя э, людей. Ну, какая-то вот такая совершенно безумная игра на решение внутриполитических проблем через призму внешней угрозы.
1: А что может быть третьим шагом? Ну, вот э, два шага ты перечислил. Захват российского посольства, закрытие границ, разрыв э, соглашения по союзному государству.
5: Но э, тут же э, всячески подчеркивается э, господином Лукашенко, что он э, противостоит не российской власти, не с Путиным, с которым э, у них все хорошо, как он всегда подчеркивает, а mm -hmm. с некоторыми э, кругами в России, э, он намекает там, на какие-то олигархические круги, которые пытаются значит, его якобы с должности президента сковырнуть. но ну, мне кажется, это тоже какая-то мамания преследования. Я думаю, что будут дальше удары там, по э, российскому бизнесу. Он будет все-таки бить по экономическим точкам. Хотя, ну, мне кажется, это э, какие-то суицидальные мысли. Потому что, откровенно говоря... ну выборы ему, честно, будет выиграть сложно, то есть ä, Запад вряд ли признает их легитимными, дорога у него будет одна, только на, как бы, ä, по -по поехать в Москву поп поплакаться в жилетку, а он обрубает сейчас себе последние, ä, последние там, нити, которые его связывают с Москвой, понятно, что ä, на Западе это воспримут с восторгом его воодушевлением, удуш но ä, искренность вот этих ä, отношений Западом на примере Украины мы все прекрасно знаем.
1: А он мог получить какие-то гарантии на Западе перед тем, как пойти на этот шаг? Ну, с моей точки зрения, практически равное объявлению войны.
5: Я, я думаю, мог. Я думаю, этому способствовали те самые западные технологии, которых привез Маккей. Это опять mm -hmm. же вот не я, это аналитика, которую я читал в белорусских средствах массовой информации, ну, естественно, оппозиционных. И там говорят о том, что он сначала там хотел привести каких-то австралийских специалистов, потом остановил свой выбор на политтехнологов, которые обеспечивали в Британии да, Джонсону. Компанию. Я думаю, тут, конечно, особенно если бы они узнали, что т -т -т такая консервочка, такой сюрприз сейчас есть в, в, под носом в, в санатории в Минске, я думаю, они бы обязательно этим воспользовались и обязательно бы подсказали Лукашенко, каким-то образом намекнув на индульгенцию.
1: А, Саша, а если вот обратиться к опыту Игоря Ивановича Стрелкова, силами 30, 33 бойцов, а, можно ли что-то сделать в Минске, как ты думаешь?
5: А Почему 33?
1: Ну, задержано 33. три. туда,
5: туда 200, 200 человек зашли, это они 33 а,
1: только, они только, только а поймали, а да. Да, Хорошо. Они 2...
5: говорили, что у них была информация, что проникло 200 человек. Ну, 33 человека, конечно, там, я не знаю, но какой-то локальный бой в квартале в одном могли бы сделать, могли бы пошуметь, но учитывая то, что, во-первых, они были без оружия, да, угу. вот, а во-вторых, ну, да, да, довольно серьезная спецслужба Беларуси, и я это служу по всевозможным международным соревнованиям спецназа, где Белоруссия очень достойно тебя показывает. Я думаю, что понятно, что люди имеют боевой опыт. Кто-то воевал в кто-то на Ближнем Востоке, кто-то в Африке. Но, тем не менее, все-таки они дело имеют с, ну, с государством, с, со спецслужбами, с регулярной армией. И это не то состояние, которое было на Украине в
1: 2014 году. Ясно. Спасибо большое. Спасибо.
2: Александр Котц, спецкор «Комсомольской правды».
1: А, соответственно, вот пишут здесь в чате, пишут в WhatsApp вайбер, что говорит МИД. МИД ничего не говорит.
2: -мит, а МИД молчит. Посольство
1: Беларуси отказалось комментировать. Но, к сожалению, не удалось дозвониться до Игоря Ивановича Стрелкова, главного из нанедействующих специалистов операциям особого рода в бывшем постсоветском пространстве, но, к сожалению, тоже пока не удалось. Ну, ладно, я думаю, что мы, может быть, на завтра с ним договоримся об интервью. Вот, он прояснит диспозицию достаточно, 33 бойцов для того, чтобы свергнуть любой постсоветский режим или нужно хотя бы ну сейчас
2: вот слышится или вот народная
1: никакой иронии. а я
2: вот считаю что достаточно я, я как человек который ну на ну, самом деле кина да ну
1: стрелка вообще-то со стрелковым на Украину насколько я помню пришло там 20 человек вот, а видишь-то, как закрутилось все. Весело, Глаза боятся, интересно. руки делают. И Это правда, это да, да. да. Где русские, там и Россия. Ладно, посмотрим, что из всего этого будет происходить. Пока что, в общем, все находятся в ментальной коме. И ни одна официальная сторона не в состоянии ничего внятного промычать. Надеюсь, что часам к семи что-нибудь мы услышим. А может быть и нет. Вернемся после перерыва. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. с непримиримой позицией Вечерний Мордан И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда Я Сергей Мордан
2: Я Мария Боченина Тут Давайте
1: нас... послушаем Ну МИД наш молчит как рыба облет. А послушаем... вот ждали
2: когда вот это прозвучит. Александр
1: Григорьевич хотя бы послушаем Что он сказал
4: Я пригласил вас для того чтобы разобраться с этим можно сказать чрезвычайным происшествием которая случилась сегодня ночью, иначе ее не назовешь. Я смотрю на реакцию уже россиян, они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это россияне, значит надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они
1: объяснили, что происходит. Ну, видите как.
2: Лукашенко поручил главе КГБ Беларуси обратиться в госорганы России, госорганы России по поводу задержанных. Кроме того, поручил своему пресс-секретарю обратиться к российским СМИ. Далее цитирую. «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую, близкую нам страну», заявил президент Беларуси. Меня впечатлило его выступление, конечно.
1: Он обостряет просто Вот, Да, каждый, да, каждый вот ты
2: прямо в точку сказал.
1: Обратите прямо, внимание. Прямо хочется, знаешь, руками
2: рассесть и сказать, что? А нет, можно повторить? Нет, нет,
1: нет? Он, уже, он уже повторил. Вот для тех, кто не понял, он еще раз сейчас повторил. Просто смотрите на хронологию. Вот мы, мы же в 6 часов с этого начали. Давайте начнем с хронологии. Когда появилась первая информация, официальное заявление агентства «Белта», это их небелорусский тартас О том, что в Минске задержано 33 бойца ЧВК «Вагнер». Это произошло. Я специально посмотрел в своем телеграм-канале Мардан, кто еще не подписался, а в час дня. Но ну, это я написал в час дня, а сообщение появилось в 12.30 примерно.
2: Да, все произошло всю ночь А,
1: соответственно, сейчас, времени 19.35, нету ни одного официального заявления ни от МИДа, ни от Итартаса, ни от РИА Новостей, ни от Кремля, вообще ни от кого. Молчи за умного Почему? Слушай, а есть же еще структура союзного государства. Там же тоже масса людей, которые имеют прекрасный офис в центре Москвы и получают немаленькие зарплаты, они тоже могли бы ведь, наверное, что-то. Вообще масса ответственных государственных людей должны были бы на перебой сейчас хоть что-то говорить. Но уровень информационной открытости у нас таков, что может пройти почти 7 часов и ни одного слова, ни одного комментария. То есть, все комментарии либо в анонимных и не анонимных телеграм-каналах, либо комментарии журналистов.
2: Сережа, я, я вот не очень понимаю, почему ты так хочешь вот какого-то высказывания, к чему оно, по-твоему, может привести? Мне кажется, молчание – это тоже своего рода концепция.
1: Нет, молчание никакой концепции не является. Молчание – это слабость. Это когда у тебя нет да, выработанной позиции, ты не готов а, к ситуации, значит, тебя переиграли, и ты стоишь и обтекаешь. Вот что такое, когда молчишь. Тема, что молчи за умного сойдешь, нет, не работает. Оно не так работает. Да это просто
2: на приходит, ты не ес... сомневаешься к этому. Да, я ес... Если, ну, да. если,
1: бы, если бы этот сценарий кем-то всерьез рассматривался, наверное, там, не знаю, МИД, там, Совмин, Минобороны, ну, целый вот ряд, не знаю, людей, вовлеченных там в какие-то процессы, ну, имели бы там так называемые темники, темники то, что называется по-английски наиболее часто встречающиеся вопросы. Вот, они Фрэнк
2: всегда ты есть. Это
1: когда делается IPO,
2: я называю. Да,
1: именно так. Так оно и есть. То есть, да. когда компания делает IPO, каждому любому персонажу, который так или иначе выступают перед разными людьми, ему дают список, как он отвечает на все вопросы, вот которые там с вероятностью процентов будут заданы. Здесь Рон то же самое. Если никакой реакции нет, значит нет темника, значит, не знают, что отвечать. Это что? Это объявление войны, да. это разворот, это белорусский Майдан, или что? Ну, дайте хоть одну версию, то есть мы, мы как должны это осмыслить? Ну, в течение 26 лет там, мы кормились историей о том, что есть братская Беларусь. Нет, это давно уже не работает, с 2014 года. Мы уже выяснили, что братья, как известно, после похорон начинают делить шубу мамы первым делом. Швейную машинку. И швейную машинку. А что тогда? Если это Нет, ну, бизнес... Если...
2: Сережка, это несерьезно. Какая война? Не, не смешите. Холодная,
1: холод... Слушай,
2: холодная, если только. Если
1: бы сейчас на дворе был бы 2007 или да. 2008 год, можно было бы там друг другу сказать, не смешите. Но поскольку на дворе 2020 год и уже 6 лет идет война в Донбассе, не на Донбассе, а в Донбассе, подчеркиваю, это вообще ни разу не смешно. То есть этот сценарий может быть вполне реальным. То есть вчерашний друг может оказаться сегодняшним врагом, если он арестовывает твоих граждан. Но это не. Ну, как сказал Котс, по шкале от 1 до 10, это 10. Да, это 10. Это однозначно враждебный шаг, который мало кто себе может позволить. Ну, назови
2: мне белорусский Донбассы...
1: Слушай, Белоруссия немножко. очень маленькая. Да. Вот Там, правда, много лесов, в отличие от э, донецких степей.
2: Я люблю твои эти замечания, вот. уважаю. Как живописно но, да, звучит сейчас. Да, но
1: вообще, К партизанщине идет. Да, но вообще Беларусь очень маленькая. да, Там 9 миллионов человек. Но вот всякие разговоры про то, что мы там кого-то держим за яйцем, мы то же самое говорили про Украину. Куда они денутся? У них 48% товарооборота товарооборота приходится на Россию. Я помню это. Я сам это говорил. Я говорил, что ни одна экономическая модель не позволяет Украине оторваться от России. То есть экономические связи не то, что невозможно разрывать. Это все равно, что это даже не руку себе отрезать, а отрезать с половину печени. Ничего. При печень про... очень
2: быстро восстанавливается. При прочих Сергей, равных, как показала жизнь,
1: можно и печень отрезать. Можно угробить Николаевский судостроительный завод, можно угробить Антонова, можно угробить свою трубную промышленность, можно угробить половину промышленности ради политического проекта, особенно если люди, которые принимают решения, сидят на прямом финансовом подсосе. Им плевать на количество рабочих мест и на состояние экономики. Они получают деньги на кэш. А если речь идет просто о власти, власть – это абсолютная ценность. Это больше, чем золото. Это валюта. Власть заменяет все, как показывает вся человеческая история. Можно, да. можно открыть шлюзы и пустить шпрей в берлинское метро, как известно, ради власти. И таких историй тысяча. Больших и маленьких. Ничего не меняется в этом смысле. Но
2: одинаково жутких.
1: Одинаково жутких, конечно. И то, что Россия молчит, ну, мы, конечно, тоже там промолчим. Сегодня у нас до конца эфир всего 20 минут. Но я надеюсь, что к завтрашнему дню что-то будет, все же сказано, как-то... Я
2: даже почему-то можно сделать ставки, мне кажется, и сегодня должно что-то
1: прозвучать. Не факт, не факт. Ну ладно, ладно хорошо, все. Поживем,
2: как говорится, увидим. Поживем,
1: увидим. М -м 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 Иначе это превратится, да, в стрим какой-то, а у нас не стрим, а да, у нас прямой эффект.
2: Так, друзья мои, <ты> значит так, позитив... всем, значит, у нас впереди август, вторая половина августа, начало э -э вакцинирования от гриппа. Зачем я про это говорю? Во-первых, уже начинаются, через две недели Недели аккурат, Поставки от гриппа в регионы. И а, понятно, что это дело добровольное. Но чтобы всем было хорошо, 60% процентов нужно сделать. И а, я очень много раз в эфир Комсомольской правды выпускала специальные подкасты, что. Почему это надо сделать и зачем? Поэтому вы над этим подумайте. А это преамбула, конечно же, к вакцине от коронавируса. Вот Это такая подтемка была. Потому что Россия будет первой, так заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN.
1: Ни много, ни мало. Да. Ни Первому каналу, не России 2.4, а СНН а это, он, знаете, сказал, выход, на весь мир.
2: Серьезная заявка на победу, как говорится. Он сравнил разработку вакцины против COVID-19 с запуском первого искусственного спутника Земли, который, я напомню, СССР осуществил в 1957 году.
1: Угу. Так, знаешь, вот... Две а... вакцины. Единственный вывод, который я из этой скромненькой заметки смог сделать, раз интервью было дано не России 24, а компании СНН, действительно, вакцина готова. Ну, очевидно, что общепринятые протоколы там, клинических испытаний были, были сжаты до невозможностей. Ну, по крайней мере, это не мой вывод, это выводы, которые я слышал там, от десятка-полутора врачей и биологов. Вот. Ну, хорошо, предположим, ситуация настолько из ряда вон выходящая, что... Приходится поступаться принципами как покойный Андреевой. А, напомню еще один нюанс: в прошлом э, скандал прошлой недели англичане обвинили нас в том, что российская разведка похитила секреты изготовления вакцины от коронавируса.
2: И, и вот и... мы их ее выпускаем. И вот этот загород раскрыт. А и, и...
1: и вот Ай, молодцы! Ай, молодцы, а вы лохи педальные. Во-первых, вы секрет не умеете хранить и не умеете вакцины бред, быстро конечно. делать, а наши могут все, Чипига поехал, послуш... украл секреты в этот раз.
2: Обязательно так скажут, вот как Серега сейчас так сказал. Да. Смотрите. При... Серега, а Сергей. Сергей. Александрович. Нет, в этом случае, когда вот это ай, молодца, да, вот это звучит, оно было уместно. А, препарат от компании Вектор, он появится в октябре, а, и об этом Голикова заявляет. А... Еще будет, конечно же, вакцина от коронавируса, которая создана Центром имени Гмалее. А вот они ее украли. В сентябре. Они вообще-то были самыми успешными на всех фронтах в борьбе с covid -19. Некоторые уже написали, влечения, что они в, числе... в любом случае
1: подождут импортной вакцины и приводят... Ну, я сегодня читал в социальных сетях, там, наверное, полтора десятка там, примеров, как люди пользовались женериками и какой был от этого результат. Ну, надеюсь, что в этот раз все будет по-другому. Вернемся после перерыва. Программа с непримиримой
0: позицией. «Вечерний мордан». Когда армия. Состояние души. Военная ревю.